0: Herzlich willkommen äh, zu unserem Expertengespräch mit Herrn Pastor Thorsten Morcher zum Thema Beten mit Maske und Mindestabstand, die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das religiöse Erleben der Gläubigen. Im Hinblick auf die letzten Wochen, und das wissen wir, denke ich, alle, ähm, ja, war es für viele nicht, nicht leicht. Ähm, viele Bereiche und Lebensbereiche von Menschen wurden stark durch die Corona-Pandemie eingeschränkt. Ähm, und so eben auch das ähm, religiöse Erleben und der religiöse Alltag von Menschen. Ähm, und damit wurde eben auch Ihre die freie Religionsausübung, welches ein Grundrecht sozusagen in Deutschland, als Grundrecht äh, eines jeden Menschen in Deutschland gilt, ähm, ja, massiv eingeschränkt. Und deswegen sprechen wir heute mit Herrn Pastor Thorsten Morche zu diesem Thema. Ich begrüße Sie herzlich, Herr Morche.
1: Ja, hallo, guten Tag.
0: Ja, ähm, ich stelle Sie einmal vor, Sie sind der Pastor, ähm, ein Pastor der ähm, evangelisch lutherischen Hauptkirche St. Trinitatis in Altona. Und ähm, jetzt bitte ich Sie einfach, dass Sie vielleicht noch mal einmal ein paar Worte sozusagen ähm, über sich verlieren. Stellen Sie sich doch kurz vor.
1: Ja, ich bin Pastor dieser Gemeinde seit drei Jahren hier mitten in Hamburg. Ich war ursprünglich mal bin Pastor in Mecklenburg auf dem Dorf. Ich bin dann 2013 nach Hamburg gekommen mit dem entsprechenden Kulturschock, den das mit sich bringt und jetzt seit drei Jahren hier in dieser Gemeinde. Ich bin einfach leidenschaftlicher Pastor und mache das gern, was ich tue. Ja. Ich bin 54 Jahre alt, bin verheiratet, habe eine erwachsene Tochter. So vielleicht.
0: Ja, ähm, vielen Dank. Ähm, einmal zu mir. Ich bin ähm, Saskia Hübner, bin 24 Jahre alt. Und äh, bin derzeit tätig als Werkstudentin bei der Konrad-Adenauer-Stiftung in Hamburg. Und äh, bin vor allem momentan äh, zuständig äh, für die ähm, Umsetzung der politischen Bildung äh, in den digitalen Bereich. Ähm, ja, auch wir sind betroffen von der Pandemie und ähm, müssen eben jetzt auch schauen, wie wir ähm, ja, unsere politische Bildung digital umsetzen. Und äh, diese Version ist jetzt eine davon. Ähm, ja, heute in Audioform. Genau. Ähm, dann würde ich auch gern äh, zu den ersten Fragen kommen, Herr äh, Morche. Und zwar, genau, mit Blick auf die vergangenen Wochen ähm, wurde ja, wie eben schon erwähnt, ähm, die Religionsausübung ähm, stark eingeschränkt, äh, Gottesdienste durften nicht mehr stattfinden und ähm, ja, generell äh, Ostern lag in der Pandemie, äh, in, der, in der Höchstzeit der Pandemie. Ähm, auch da konnten keine öffentlichen Gottesdienste stattfinden. Wie haben Sie das erlebt? Wie, wie, hat, wie hat es sich für Sie angefühlt? Das war ja sicherlich auch ähm, in Ihrer Dienstzeit als Pastor das erste Mal, ähm, dass, Sie, ja, dass Sie in einer solchen Art und Weise ähm, in Ihrem beruflichen Alltag auch eingeschränkt waren. richtig?
1: Das kann man genauso sagen. Das war ein richtiges... Ein Schockerlebnis geradezu. Ich war mit den Konfirmanten nämlich noch in Güstrow auf einer Konfirmantenfahrt, als mich dann dort die Nachricht erreicht hat, dass die Gottesdienste also nicht mehr stattfinden sollen. Damals war das ja noch eine Empfehlung und das war erstmal so, das hat man erstmal gemacht. Man hat erstmal gesagt, okay, ich habe ich angerufen hier in meiner Gemeinde, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen informiert, wir machen also keinen Gottesdienst an dem Sonntag. In Güstrow waren wir noch in einem Gottesdienst. Das fand ich dann auch noch bemerkenswert, dass das auch nicht überall gleich war. Und so im, im, im Rückblick habe ich noch so das Gefühl gehabt, wir waren erstaunlich schnell als evangelische Kirche, wenn man sich vorstellt, dass Religionsausübung ein Grundrecht, ein verfassungsgarantiertes Grundrecht ist, dass wir so also geräuschlos das einfach alles so gemacht haben. Es also, ist ja auch alles richtig gewesen, es war ja auch begründet, das ist keine Frage, aber dass es da gar keine Nachfragen gab und wir da so ganz selbstverständlich uns dann die Kirchen zugeschlossen haben und die Fahrhäuser also zugeschlossen haben, das ich, finde ich im Nachhinein schon etwas eigenartig. Wir haben ja. allerdings bei uns hier immer die Kirche die ganze Zeit über offen gehabt. Wir haben sie sowieso offen und haben sie auch in dieser Zeit also nicht zugemacht. Die Menschen konnten also jederzeit in, die Kirchen, in unsere Kirche hineingehen das schien mir durchaus wichtig, dass diese Orte zumindest nicht zugänglich bleiben.
0: Ja, wie, wie Sie sagten jetzt gerade, nahezu wortlos wurden die Gotteshäuser in dem Sinne, die Gemeinden geschlossen. Ich kann mich noch daran erinnern, zu Beginn der, ja, der, der Maßnahmen und Einführungen strikterer Maßnahmen wurde noch darüber diskutiert, wie es denn mit Friseuren aussehen äh, sehen würde oder mit Kosmetikstudios. Ähm, da wurde ja doch sehr, sehr lautstark äh, auch irgendwie ähm, ähm, gegen, sich gegen gewehrt und ähm, äh, Kritik geäußert, wie man denn äh, Friseure und das gilt ja auch sozusagen zu systemrelevanten Be ähm, Bereichen, ähm, wie fühlt man sich da als ähm, Pastor, ähm, wie fühlt man sich da im Allgemeinen als Gemeinde? Ist die Kirche nicht auch systemrelevant, wie, wie, oder fühlt man sich mhm. da vernachlässigt oder heruntergestuft in seinem Wert?
1: Bei uns war das ja sogar noch so, dass hier, weil die Reeperbahn ist ja hier ganz in der Nähe, sozusagen um die Ecke, da waren ja sogar die Bordelle noch offen, während wir ja schon die Kirche zugemacht haben. Das ist schon, Da fragt man sich dann schon, was Kirche, was Religion in dieser Gesellschaft eigentlich noch so für einen, für einen Wert hat. Ist sie denn noch relevant? Ich muss dann aber im Laufe der Zeit nachdenken, das gehört eben auch zu diesen Lernprozessen, die Corona eben möglich gemacht hat, feststellen, dass wenn Kirche und Religion zu sehr systemrelevant ist, dann verliert sie irgendwie auch ihre, ihr eigenes Gesicht, ihr eigenes Profil. Ich kann, bin ja aus der DDR, muss man vielleicht nochmal dazu sagen. Und wir haben ja damals, die, also Kirche, Religion und Glaube war ja genau nicht systemrelevant. Und dadurch haben wir das System ja, seinerzeit ähm, in Frage gestellt. Und so ähnlich fühlte ich mich dann, äh, fühlte ich mich dann auch. Ne? Dass, äh, wir sind eben im, im Zweifelsfalle ein, ein Teil der bürgerlichen Gesellschaft, das aber auch ähm, entbehrlich ist. Das hat natürlich auch gekränkt, das ist ja völlig klar.
0: Ja. Ähm, also wie fühlen Sie sich da? Also ich meine, ähm, der Einfluss, der politische Einfluss eben auf also die, die getroffenen Maßnahmen, die durch die Politik ja getroffen worden sind oder entschieden worden sind, ähm, inwiefern hatte das für Sie ähm, am stärksten, also welchen, welchen Einfluss hat das auf die Religionsausübung? Was, was sagen Sie, wo ist der, der Punkt, wo Sie sagen, ähm, bis dahin und nicht weiter. Also ähm, klar, die Gottesdienste konnten in den letzten Wochen stattfinden, aber wo, sagen Sie, wo ist es am prekärsten, am wo, wo trifft es die Menschen am meisten?
1: Also religiöse Menschen trifft es wahrscheinlich da am meisten, wo sie ähm, in ihrem religiösen Leben so stark ähm, eingeschränkt sind, weil ja Religion zuallererst mal auch ein Gemeinschaftserlebnis ist. Also Religion gibt es ja nicht, also die christliche Religion gibt es ja nicht als als individuelle Veranstaltung, sondern sie ist auf den Austausch angewiesen und auch das Miteinander des Gotteslobes, des Singens, des Betens, das muss in der Öffentlichkeit, das muss sichtbar passieren. Und da waren, war das Selbstverständnis von Kirche sozusagen im Kern getroffen. Und als es dann darum ging, dass die, dass die Gottesdienste wieder stattfinden konnten, der erste, wir haben sofort wieder angefangen, 10. Mai, das waren nun ausgerechnet noch Kantate, da war dann das Singen noch nicht erlaubt. Also jetzt ist es erlaubt, dass man leise singt und summt und so. Und da, damals war aber das noch gar nicht so klar. Und da habe ich eben auch gemerkt, dass das ähm, religiöses Leben in der Kirche, in der evangelischen Kirche eben ganz maßgeblich mit dem Singen zu tun hat. Und wenn das unterbunden wird, dann ist, entsteht eine ganz merkwürdige unwirkliche Atmosphäre in so einer Kirche. Ne? Wenn ja. nur, nur gesprochen wird oder nur die Orgel spielt, und das ist eigenartig. Da glaube ich, da trifft es dann wirklich äh, ganz massiv. Und wir haben dann also das war dann meine Aufgabe, so habe ich das dann angenommen, diese Verbindung zwischen den Gemeindegliedern eben auf andere Weise wiederherzustellen. Das war dann, also ich hatte keinen Tag Langeweile, muss ich Ihnen sagen, ne? obwohl hier das Fahrhaus zu war und wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in, ins Homeoffice geschickt haben, beziehungsweise die haben dann Urlaub genommen und Überstunden abgebaut und so, da war hier sozusagen die totale Stille. Aber ich habe mich nie einen einzigen Tag gelangweilt, weil in diese, das, der Versuch, äh, Gemeinde auf einem anderen Weg wieder miteinander in Kontakt zu bringen, das hat mich dann mit sich beschäftigt.
0: Ja, ähm, Sie, Sie haben jetzt schon sozusagen Bezug äh, darauf genommen, ähm, wie es jetzt aber auch momentan ist, ähm, wo die Maßnahmen gelockert worden sind. Ähm, ich würde trotzdem gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, ähm, also sozusagen die Zeit, auf die Zeit nochmal eingehen, wo es. Wo, es sozusagen, ja, wo, wo eigentlich kein, kein, keine Aktivitäten stattfinden konnten innerhalb der Gemeinde. Ähm, wie ist es denn vor allem im Hinblick auf ältere Gemeindemitglieder? Ähm, für die ist ja meist auch das Internet keine Option. Also ich weiß nicht, wie haben Sie, wie haben Sie Gottesdienste ähm, digitalisiert? Wie haben Sie das überhaupt gemacht?
1: Also wir haben dann sehr schnell angefangen, Anlachten äh, auf Video aufzunehmen und bei YouTube einzustellen. Und die Verbindung, ich hatte dann, habe dann einfach eine große äh, Menge von E-Mail-Adressen mir genommen und habe die sozusagen in einem großen Verteiler zusammengeführt und habe dann immer mit Blind Copy und so, so das äh, Datenschutz technisch dass alles äh, vertretbar war, und habe ich diese Informationen darüber dann eben immer in die, in die Gemeinde hinein, getragen. Aber das war natürlich tatsächlich immer nur so für die Menschen sinnvoll, die überhaupt über digitale Möglichkeiten verfügen. Wir haben dann mal zwischendurch einen Brief äh, geschrieben an alle in der Jahrgangsgruppe über 70, äh, wo ich so den Verdacht habe, da ist äh, das Internet noch nicht so sehr verbreitet gewesen und auch dann dort mit der Bitte oder der Aufforderung, dem Angebot mich anzurufen, wenn es irgendetwas geben sollte. Und das ist dann auch äh, reichlich in Anspruch genommen worden. Also wir haben dann, ja. ich habe so viel telefoniert und wie äh, wahrscheinlich in den letzten Jahren nicht zusammen. Waren.
0: Das heißt, Sie haben sozusagen auch wirklich persönlich, ähm, hm. standen persönlich übers Telefon beispielsweise mit Ihren ähm, Gemeindemitgliedern in Kontakt.
1: Ganz genau. Ja. Also das ist natürlich ein klassisches Medium, das ging natürlich immer. Ich habe auch von Kollegen gehört, die sogar über das Telefon, über so Konferenzschaltungen, Telefonkonferenzschaltungen sogar Gottesdienste gemacht haben. Also das oh, ist ja. für die Älteren natürlich wirklich eine gute Alternative gewesen. Darauf sind wir nicht gekommen und wir hatten es dann mit den, mit den Videoandachten, das hat uns dann natürlich auch ein bisschen Zeit und Energie gekostet, sodass für andere Dinge da weniger Energie dann frei waren.
0: Und wie ist so das Feedback der Gemeinde, ähm, wie, wie wurde das aufgenommen, wie wurde die digitale Lösung sozusagen über YouTube, ich habe auch gesehen, Sie haben auf Ihrer Homepage, äh, führen Sie einen Blog ähm, ja. mit Gedanken zur aktuellen Zeit, ich glaube aber der, 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 der Ursprung dieses Blogs ist schon ähm, etwas, ja ist schon, etwas liegt weiter in der Vergangenheit, ähm, aber der wirkte auf mich auch als eine sehr gute Möglichkeit, ähm, mit der Gemeinde in Kontakt zu bleiben, ähm, auch persönliche Worte an die Gemeinde zu richten, von Ihrer Seite aus. Ähm, wie, wie war das Feedback darauf, auf diese ähm, alternativen und äh, digitali ja, die digitalisierten Maßnahmen, die Sie ergriffen haben? Also,
1: also man könnte beinahe sagen, man könnte die Kirche zulassen. Man erreicht über diese Medien tatsächlich mehr Menschen. Also die, die der Rücklauf und dann auch an den sieht man ja auch an den Aufrufen. Ich erreiche da sehr, sehr viel mehr Menschen, als wenn ich Gottesdienst normalerweise sonntags in der Kirche halte. Da sind nicht mal die Hälfte oder so da. Das ist schon auch eine eigenartige Erfahrung, die man macht, wie, was, für weit, was für Reichweiten man haben kann, wenn man sich mal da mit diesen Sachen so beschäftigt. Also von daher würde ich sagen, die, die, die Reaktionen der Gemeinde und auch darüber hinaus auch andere Leute schon positiv. Es ist auch sehr ermutigend gewesen, dann zu sehen, wie viele Leute sich so, eine, so ein Video eben angucken, um dann also motiviert zu sein für die nächste Woche, das dann wieder zu machen.
0: Ähm, also da, da glaube ich Ge auch.
1: Hm, hm. Ja, ich höre hier.
0: Ähm, ja, haben Sie das Gefühl, dass Sie ähm, vielleicht ähm, zu wenig in, in die moderne Technik äh, vor der Krise gesteckt haben? Also dass Sie doch zu sehr in dem alten Muster sozusagen steckten und äh, sehen das vielleicht sogar als Chance, äh, was jetzt aus der, der Pandemie sozusagen erwachsen ist? So.
1: Ich kann Ihnen das, kann ich Ihnen, ich Ihnen genauso bestätigen. Also ich habe äh, immer gedacht, ich komme um den höheren Grad der Digitalisierung in meiner Dienstzeit irgendwie noch rum aber das, den Gedanken kann ich also tatsächlich jetzt wegstecken. Das hat, wir sind natürlich nun auch in der Gemeinde mit so einem Gottesdienstprofil die evangelische Messe, das ist ein sehr aufwendig gestalteter, ähm, liturgisch sehr aufwendig gestalteter Gottesdienst. Der lebt im Grunde auch von der direkten Ansprache, also von dem unmittelbaren Erleben. Das ist ein sehr ästhetisches Erlebnis, was, da, ähm, was wir da haben. Ähm, von daher habe ich dann immer gedacht, das, das kann man auch gar nicht digital machen, weil da kann man nichts, äh, kann man nichts erleben. Und deswegen bin ich jetzt, ähm, habe ich mich da entfernt von dieser Haltung und äh, ein bisschen reingestoßen worden, die um mich herum haben dann Leute gesagt, los, komm, wir machen das jetzt und dann ging das los und dann war das am Anfang auch also ungewöhnlich, ne? in einer leeren Kirche äh, zu sprechen und dann ohne die Reaktion von Menschen, die in der Kirche sitzen, zu predigen, ist also völlig ist etwas ganz anderes, habe ich dann auch erst lernen müssen, in so eine kleine Kamera zu gucken, wir haben das am Anfang auch mit einem Smartphone ja nur gemacht, ähm, das es muss sich nicht erst daran gewöhnen, dass es das auch eine Möglichkeit ist, Evangelium in die Welt zu tragen.
0: Also für Sie sozusagen ein, ein sehr fremdes Gefühl und irgendwie ein anderes Gefühl, Gottesdienstgefühl als normal. Hm, ähm, wie, wie ist das, wenn, wenn man mal schaut, ähm, zum Beispiel auf Trauerfeiern beispielsweise? oder Fälle, wo Seelsorge benötigt wird, ähm, da ist, spielt die Nähe zueinander, die physische Nähe zueinander, eine sehr große Rolle. Ähm, wie konnten Sie diese Nähe oder generell, wie sind Ihre Erfahrungen innerhalb der Gemeinde? Wie, wie kann man solche Nähe ähm, ja oder die Distanz überbrücken, die man durch die Pandemie zwangsläufig hatte? Ähm, wie konnte man Nähe aufbauen? Über welches Medium oder wie, wie haben Sie die Leute erreicht, die wirklich Hilfe benötigen?
1: Also am ersten das Telefon, wie ich vorhin schon mal sagte, das war, yeah. wurde reichlich in Anspruch genommen. Auch viel äh, E-Mails. Und ähm, ich habe es dann tatsächlich auch gewagt, ähm, Besuche zu machen, also dass ich äh, dann unten geklingelt habe an der, an der Wohnungstür, an der Haustür und gesagt habe, ich bin's und äh, also zum 90. Geburtstag oder so. Und dann das freigestellt habe, ob die mich jetzt nun sehen wollen oder nicht die Jubilare, Jubilarinnen. Und das war aber in der Regel so, dass die mich tatsächlich auch reingelassen haben. Die Älteren haben übrigens weniger Angst, habe ich festgestellt. Die sind da irgendwie, haben die Erfahrung, wahrscheinlich die Kriegserfahrung oder so, die sind da nicht so ängstlich. Und dann haben wir eben im Wohnzimmer eben mit den entsprechenden Abständen gesessen und uns auf diese Weise unterhalten. Und ich habe den Eindruck gehabt, die Nähe, also dadurch, dass ja kaum Nähe ringsherum überhaupt möglich war, dass schon das Angebot, ich bin für dich da, ich höre dir zu, schon sehr viel äh, gewirkt hat, also schon an sich eine Nähe hergestellt hat, obwohl das also keine physische Nähe war. Ne? Und ich hatte das große Glück, dass ich in der Zeit keine äh, Beerdigung hatte. Ich hatte jetzt erst eine, nachdem die äh, Maßnahmen etwas gelockert worden sind, äh, hatte aber in, in zwei Fällen sozusagen ganz sicher, wie lange die und derjenige noch leben würde. Und da gab es dann auch intensive Telefonkontakte. Das ging dann auch ganz gut. Das
0: heißt, Sie, Sie haben das Gefühl, dass, Sie, dass es dadurch durch solche, ja durch das Telefon oder durch Besuche auf Abstand, dass diese Nähe auf jeden Fall oder die Distanz auf jeden Fall überbrückt, überbrückt, überbrückt werden konnte?
1: Ja, also ich würde sogar sagen, etwas konzentrierter als sonst. Also man hat das, was an Nähe möglich war, dann auch konzentrierter wahrgenommen und ist darauf eingegangen, wahrscheinlich moscheln wir das sonst immer so ein bisschen auch weg. Also das wird nicht so, kommt nicht so ins Zentrum der Wahrnehmung, dass wir jetzt Nähe miteinander haben, dass wir jetzt beieinander sind, dass wir miteinander sprechen, dass wir uns anfassen. Ich glaube, in solchen Situationen wird dann das Wenige, was ist, dann aber auch sehr intensiv in Anspruch genommen und wahrgenommen.
0: Haben Sie das Gefühl, dass die, die Solidarität? Ähm, Merkel hatte damals ja gesagt äh, in ihrer Ansprache, ähm, dass die ähm, ja, dass man dann solidarisch ist, wenn man eben auf Abstand oder Abstand hält, und dass man dann mit den mit seinen Lieben nahe sein kann, wenn man eben diesen Abstand einhält. Äh, einfach jetzt in anderen Worten. Aber ähm, haben Sie das Gefühl, dass die Solidarität gestiegen ist? Ähm, auch vielleicht innerhalb Ihrer Gemeindemitglieder haben Sie da mitbekommen, dass sich vermehrt geholfen worden ist gegen, gegenseitig?
1: Ja, ich, das, tatsächlich, es gibt äh, so zwei, drei Fälle, wo Nachbarn, also Menschen, die äh, in der Gemeinde sind und sich, also wissen, dass sie in dieser Gemeinde sind und Nachbarn sind, dass die sich in dieser Situation aufmerksamer begegnet sind. Also ich, ein Fall, das hätte ich gar nicht erwartet, da hat die äh, vor mir erzählt, dass sie ihren Nachbarn jetzt regelmäßig jeden Tag einmal anruft. Einfach um sich mit ihm zu unterhalten. Das hätte sie vorher gar nicht, auf die Idee wäre sie ja. gar nicht gekommen. Also da ist schon etwas passiert. Ich bin mir jetzt in der Zwischenzeit allerdings nicht mehr so ganz sicher, wie lange wir das noch durchhalten können auf diese Weise, wie wir es jetzt gerade machen. Also ohne, ohne den physischen Kontakt, ohne den unmittelbaren Kontakt, ob das wirklich noch so lange weiter trägt. Da bin ich mir im Augenblick nicht so sicher, ob das nicht dann irgendwann mal so ein, so ein Nervzustand wird. Jetzt, jetzt reicht es aber auch mal so ja, in diesem Tonfall.
0: Ja, dass man äh, dann doch irgendwie dann in so eine Art Trotz verfällt und ja. sich jetzt, jetzt hat man es lange genug sozusagen mitgemacht und ja. sich dann ähm, doch wieder mit mehr Menschen trifft. Äh, ja, dazu ja. ist man irgendwie doch schon irgendwie leichter verleitet. Und ähm, irgendwie, ja, schlittert man so ein bisschen wieder in die Normalität zurück, ähm, habe ich das Gefühl, ähm, wenn man sich ja. auch jetzt Hamburg anschaut und auf die Straßen geht. Ähm, also ich persönlich habe nicht das Gefühl, dass wir jetzt gerade aus einer ähm, ausgangsgefühlten Ausgangsbeschränkung herauskommen ähm, und auf die Kontaktverbote und so weiter. Da, da habe ich nicht das Gefühl, wenn ich auf die Straßen schaue, muss ich ehrlich sagen. Ja, ähm, und genauso. genauso kann man dann eben das darauf beziehen, dass man natürlich dann auch ähm, sich die Frage stellen kann, vergisst der Mensch zu schnell? So? Ähm, auch in Bezug auf die ähm, Solidarität, auf das... Ähm, das Miteinander. Ähm, durch, durch diese Krise sind wir doch irgendwie zusammengeschweißt, aber ähm, genauso schnell ähm, habe ich, hab ich das Gefühl, kann das sich auch wieder auflösen. Also haben, haben Sie auch irgendwie das Gefühl, so, dass, dass sich das dann doch irgendwie nicht so ganz so lange hält? Das hatten Sie ja eben auch schon angesprochen.
1: Also ich meine, dass die, dass die Praxis äh, sich möglicherweise nicht so lange hält, aber dieses Gefühl, dass wir gefährdet sind. Und deswegen etwas dichter zusammenstehen sollten. Also ich höre das zumindest in Gesprächen, die ich jetzt immer mal wieder habe, dass Menschen sich das wünschen. Dass die Menschen sich das wünschen, dass dieser, dieses Solidarische, was wir so am Anfang hatten, dass sich das weiterträgt, dass sich das weiter dass das weiter erhalten bleibt. Und ich denke, wer sich das wünscht, er wird das selber auch so tun. In der Praxis, glaube ich, kann dann, das gibt es wahrscheinlich einfach Grenzen. Wir haben einfach Grenzen dessen, wie wir solche künstlichen Entfernungen. Also diese Distanzen, die Social Distancing, wie das dann halt sogar heißt, dass wir das aushalten. Weil das ist, das, nicht, das ist, glaube ich, nicht natürlich. Wir brauchen die Nähe, also auch mit Maske gehen. Ne? Das ist auch so was. Ich merke das immer, wenn ich so mit Maske unterwegs bin im Baden, in Gesichter zu gucken, die ich bloß halb sehe, ist schwierig. Ich kann das
0: nicht in gut. In Bezug auf ja. die Maske. Wie machen Sie das? Äh jetzt momentan in, beim Gottesdienst. Jetzt dürfen sie ja sozusagen wieder stattfinden ähm, und man es ist natürlich da auch äh, Nasen- und ähm, Mast, also Nasen- und Mundschutz ähm, verpflichtend. Ähm, ich habe auch gelesen, Singen ist ja auch nicht ähm, erlaubt, beziehungsweise sie hatten vorhin gesagt, äh, man murmelt eher, als dass ja. man eben singt wie ist das Gefühl jetzt im Gottesdienst? Ist es ein ganz anderes? Also der Gottesdienst kann ja stattfinden. Die Leute gehen, können wieder in die Gemeinde kommen und gemeinsam sozusagen beten und, und den Gottesdienst feiern. Aber ist, ist, es, ist es so wie vorher, vor, bevor man sozusagen die, bevor die Maßnahmen eingetreten sind? Wie ist es? Kann man es vergleichen mit dem ganz normalen Gottesdienst von vor der Pandemie?
1: Also man kann das vergleichen natürlich, es ist nicht, wir haben es ja nicht neu erfunden, aber wir haben natürlich einige Sachen jetzt anders als vorher, also wir machen natürlich, haben natürlich ein Hygienekonzept, die Leute, die kommen, müssen eine Maske tragen, die müssen sich die Hände desinfizieren und, 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 und was das alles ist. Das Gefühl, ähm, der erste Gottesdienst, den wir am 10. Mai gemacht haben, der ja dann auch noch der Kantate-Gottesdienst war, der war, Besser besucht als die sonst normalen, sage ich mal, Sonntagsgottesdienste. Also, Leute hatten ganz offensichtlich das Bedürfnis, wieder in die Kirche zu kommen. Und damals durften wir ja auch noch nicht äh, warmurmeln und singen, das ging alles gar nicht. Und dann haben hat meine, meine Kantorin und ich, die Maria Hayavi, äh, haben wir uns ausgedacht, wir lassen die Leute mit Gesten, die Lieder begleiten, die wir singen. Also, wie man das manchmal mit Kindern auch macht, ja? dass man ja. Kinder so. So Und das ist erstaunlich, das hat erstaunlich gut funktioniert. Also die, die Leute saßen mit großem Abständen, deswegen konnten wir also auch weite Bewegungen äh, inszenieren dort. Und äh, manche waren ein bisschen, man merkte, das ist jetzt nicht, das würden sie nicht jeden Tag so machen wollen, ne? sie dann da mit dem also rumhampeln. Aber ähm, so insgesamt hat das die Stimmung, glaube ich, ganz gut ähm, gerettet, sage ich mal. Dass wir da also statt gemeinsam zu singen, dann eben gemeinsam. Gesten gemacht haben. Und dann haben wir so ein bisschen rumexperimentiert auch, dann haben wir mal versucht, dass wir die eine Gruppe summen lassen und die andere Gruppe den Text spricht. Das, da müssen wir noch nicht üben, das hat noch nicht so richtig gut funktioniert. Und jetzt ist es ja so, dass die Menschen murmeln und summen und leise mitsingen können unter ihrer Maske. Das ist natürlich eine, eine großartige Herausforderung. Also das erleichtert natürlich jetzt vieles. Ne? Mhm. Ich habe noch einen Eindruck, den ich Ihnen vielleicht in dieser Zusammenhang mitgeben darf.
0: Ähm,
1: wenn eine Kirche nicht singt und die Leute auf Abstand sind, äh, sitzen, ist die ist mein Eindruck gewesen, ist die Kirche stiller als sonst mit den gleichen Menschen drin. Auch wenn, äh, wenn, sie, also wenn mal nichts passiert, wenn mal still ist. Also mhm. Wenn ein Lied zu Ende gegangen ist oder wir so eine, eine Aktion zu Ende gemacht haben und die Leute sich dann wieder hingesetzt haben und bis dann sozusagen der nächste, der nächste Akt sozusagen wieder losgeht, da sind ja immer so kleine Pausen und diese Pausen waren erstaunlich still. Die habe ich als erstaunlich still erlebt, wie ich sie sonst nie erlebt habe. Es gibt sonst irgendwie immer eine Bewegung im Raum oder ein Geräusch oder irgendwie was und das war weg und das hat dann auch nochmal deutlich gemacht, wie das, das, das auch ein bisschen bedrückend war, die ganze Situation. Das, das ist haben keine Sie dann keine normale dann doch die
0: das Gefühl, Ja, diese,
1: diese Sache, das, ja, ja, das war nicht. Also es ist nicht keine positiv geladene Stille. Die gibt es auch. Die haben da auch ein gutes mhm. Aber diese, die, was da so zwischendurch manchmal passiert, ne, das ja. war mir, <lacht> mir, mir zu still.
0: Ja, es ist, ähm, wie gesagt, es ist halt alles, ähm, ja, für, für ja. jeden von uns ähm, und in jedem Bereich wie gesagt alles sehr. Ähm, ja, sehr fremd und äh, man muss sich einfach an, an diese Situationen und ähm, gewöhnen. Und es ist halt nicht nur eine Situation, sondern es ist in jedem Bereich ähm, wieder eine andere. Und ähm, ja, man muss sich eben darauf einlassen. Und ich glaube, wenn man sich darauf einlässt und genauso muss man sich auf so eine Stille, dann auf so eine fremde ja. Stille einlassen. Und sicherlich kann man auch daraus dann wieder Positives ziehen. Ähm, deswegen möchte ich Sie ganz gerne fragen, wie sieht es bei Ihnen aus, ähm, ja, wir hatten das zwar schon zum Teil ein bisschen angerissen, das Thema Chancen aus Corona ziehen. Ist das möglich? Ist es für die Kirche möglich? Ähm, sagt die Kirche oder sagt Ihre Gemeinde jetzt im Speziellen, ähm, wir möchten zukünftig ähm, auch digital bleiben? Also wir möchten auch digitale Maßnahmen trotzdem beibehalten, obwohl wir das gar nicht mehr müssten. Ähm, was sagen Sie dazu?
1: Also ich glaube, wir haben hier auch in der Gemeinde einen unglaublichen Innovationsschub hinter uns gebracht in den letzten Wochen. Ich ja. hätte nie gedacht, dass ich mal äh, lerne, wie man ein YouTube-Video einstellt oder wie man, also das auch mit dem Blog und solche Sachen, das hätte ich vorher nicht so gemacht und äh, auch jemanden überhaupt zu gewinnen, der mal mit dem Smartphone äh, mich aufnimmt oder mich und die Kantoren aufnimmt oder mit einer, mit einer anderen Kamera, da sind ja noch mal Potenziale sozusagen hervorgetreten, die, es sonst, die mir sonst gar nicht so bewusst waren, dass es die gibt. Also das hat es so alles unbedingt gebracht. Und ich meine natürlich, wenn wir jetzt einmal mit diesen medialen Formen äh, umgegangen sind, dann kann man da irgendwie auch nicht wieder zurück. Also ich, wir werden uns jetzt da bemühen, also nicht mehr wöchentlich, das können wir nicht leisten, aber... Ähm, irgendwie einmal im Monat oder so noch solche Andachten zu produzieren oder auch den Gottesdienst live zu streamen oder so. Ich habe allerdings da auch eine Befürchtung. Also es ist äh, Gott sei Dank bei uns hier nicht eingetroffen, dass die Menschen sich so an die Pantoffelkirche gewöhnt haben. Die kommen dann doch wieder in die Kirche rein und im Augenblick sogar mehr als sonst. Aber es gibt natürlich durchaus die Frage, wenn ich den Gottesdienst, äh, meinen Gottesdienst, nein, den, zu dem ich da auch in die Kirche gehen könnte, zu Hause und am Frühstückstisch mit einer Tasse Kaffee vor mir sehen kann, leben kann, warum soll ich dann in die Kirche gehen? Das ist durchaus für mich auch noch eine Frage. Es gibt auch Gemeinden, von denen ich gehört habe, die aufgrund dieser Überlegung gerade nicht streamen und keine Andachten in ins Internet stellen. Also da gibt es auch eine Gefahr, ich finde. Und aber das, wir müssen wir ein bisschen ausprobieren, wenn wir müssen mal sehen. Ich halte den, ich sag mal, analogen Gottesdienst immer noch so innerlich für den eigentlich richtigen Gottesdienst. Während äh, jüngere Menschen ja durchaus sagen, nein, mein Leben findet sowieso digital statt und dann müsste eigentlich auch die Kirche dort stattfinden. Da bin ich im Augenblick noch gar nicht richtig weitergekommen in mir. Aber da hat natürlich Corona was angestoßen. In mir, ne? das, da, da bin ich am Denken, da muss ich ran. Das, das steht jetzt so, das ist so unmittelbar vor die Füße gefallen. Da kann ich mich nicht mehr drum drücken. Jetzt, ne?
0: Würden Sie denn ähm, sagen, dass vielleicht... Ähm Religion bzw. Also Kirche bzw. Religion im Allgemeinen. Wir hatten es am Anfang angesprochen, dass sich sicherlich viele Gemeinden oder Religionsgruppierungen, unterschiedliche Religionsgemeinden sozusagen, sicherlich am Anfang etwas vernachlässigt fühlten. Maßnahmen wurden ohne irgendwelche Vorankündigungen einfach durchgesetzt. Man hatte sich daran zu halten als Gemeinde. Ähm, ja, man hatte irgendwie das Gefühl, dass Corona einem ähm, sozusagen die, die Wahrheit auf den Tisch gelegt hat, wie man über sich selbst zu denken hat, also über die Kirche. Ja. Ähm, so habe ich das häufig gelesen, dass viele Gemeindemitglieder eben auch ähm, das Gefühl hatten, dass äh, durch Corona... Ähm, ihnen die Augen geöffnet worden sind, dass, dass das gar nicht mehr so wichtig ist für die Mehrheitsgesellschaft, für die Mehrheit. ja, für die Mehrheit. Also das möchte ich gar nicht damit sagen. Für mich ist das überhaupt nicht der Fall. Aber das ist der Eindruck von vielen Gläubigen durch die Corona-Zeit. Aber ich habe das Gefühl, dass durch die Pandemie, und das finde ich auch, dass das Gespräch von uns das auch zeigt, dass Religion im Allgemeinen, aber auch jetzt speziellen Kirchen, ähm, dem christlichen Glauben, dass da vielleicht in der, in der Krise doch viel, ähm, ja, viel wieder abgewonnen werden konnte. Und äh, vor allem was Hoffnung angeht, ähm, was Sinn angeht, ähm, was, was, wie, wie benehme ich mich in Krisensituationen, wo, wo kann ich Sinn her, her, oder was stiftet für mich Sinn in Krisensituationen. Und da glaube ich, kann, kann es schon sein, dass äh, der der Glaube an sich äh, in der Pandemie doch vielleicht ähm, ein, eine positive Entwicklung sozusagen wieder äh, ver zu verzeichnen hat. Ähm, Im Vergleich zu Beginn der Pandemie, wo man als äh, Gemeinde vielleicht eher das Gefühl hatte oder als Gläubiger das Gefühl hatte, ich werde gar nicht so wirklich wahrgenommen oder ähm, berücksichtigt und auch was die Lockerung der Maßnahmen angeht, da werden dann Friseure zum Beispiel vielleicht früher aufgemacht oder oder andere Dinge ähm, als jetzt ähm, äh, Gotteshäuser oder ähm, unterschiedliche Dinge, ähm, haben Sie auch das Gefühl, dass die, dass die Kirche oder auch die Religion, der Glaube, dass die von anfänglich eher, ähm, dass man dann sozusagen so eine, so eine, in so eine Schockstarre verfällt, weil man sagt, okay, das irgendwie ähm, kann es ja irgendwie so nicht sein, irgendwie sind wir ja gar nicht mehr so relevant, ähm, bisschen hin zu dem jetzigen Zeitpunkt ähm, zu einer positiven Entwicklung sozusagen geführt hat. Also was sagen Sie ja. dazu?
1: Also ich würde das tatsächlich äh, bestätigen. Es gibt, nachdem sozusagen die, die äußerliche Relevanz nun wirklich auf dem Tisch liegt, also das ist nicht mehr so, wir sind weniger als Baumärkte und Friseure äh, relevant. Das ist ja eine Wahrheit, die ist erstmal kränkend, das muss man erstmal schlucken, aber es ist ja dann die Freiheit auch gegeben, sich dem Eigentlichen dann auch mal wieder zuzuwenden, zu sagen, worum geht es jetzt eigentlich? Wie, was, ist, was geht uns verloren, wenn, wenn, wenn Kirche in der, in der Gesellschaft verstummt? Und ich habe da diese Erfahrung gemacht, ich habe noch nie so viel gebetet wie in dieser Zeit und ich habe noch nie so viel, ich würde mal sagen, die Bibel in die Zeit gehalten und geguckt, was rausfällt. Also der der Block ist im Grunde so, ein, so die, die Saat die, die, die Ernte dessen was sich da was da passiert. Also dass ich diese, diese Situation war so außergewöhnlich, dass sie nach einer Deutung rief und ich als Theologe mich herausgefordert gefühlt habe noch ein bisschen mehr zu sagen als Gott ist uns auch in der Krise nah. Das ist ja richtig, das ist ja immer zu unterstreichen. Aber da gibt es noch mehr. Man kann Deutungen vornehmen dessen was da passiert und zwar mit der Bibel in der Hand. Und das ist eine, ist eine Erfahrung, die ich auch nicht missen will. Das ist, Da hat tatsächlich eine Vertiefung nochmal stattgefunden. Des Ganzen. Und das Ganze und dies biete ich ja dann auch an über den Blog und merke dann in den Reaktionen darauf, dass Menschen das schätzen, dass da auch mal so Deutungen passieren und bin von meiner Kirche im Ganzen auch etwas enttäuscht, muss ich dann noch sagen, weil ich wenig in, in dieser Richtung wahrgenommen habe aus, aus, dem, aus dem Kirchenleitenden Umfeld. Die Bischöfe und so, das das, das Strom und so das, was sie so gesagt haben, das war so belanglos nach meinem, nach meinem mhm. Gefühl. Da gibt mehr. Da, wir sind nicht nur ein, eine Armenküche oder so, sondern wir haben tatsächlich auch ein Sinnangebot zu machen. Und davon hätte ich nach, meiner, nach meinem nach meinem ähm, das hätten wir mehr bieten können. Und zwar, weil wir ja in ganz existenzielle Fragen gekommen sind. Wir sind äh, vom Tod bedroht gewesen. Das, war ja so die, das hat uns ja in diese Schockstarre gebracht. Ne? Und jetzt ja. äh, plötzlich ist der Tod äh, als etwas, was äh, uns alle trifft, von dem wir aber nie was wissen wollen, wieder auf dem auf dem, liegt auf dem Tisch ist, ganz oben auf. Und da hätte Kirche eigentlich nach meinem Gefühl was zu sagen gehabt. Sie hätten Theologen etwas zu sagen gehabt. Und da haben sie ganz wenig gesagt. Ja. Auch Oster, ne? wäre die Osterbotschaft wäre das gewesen, was man da heute halt sagen könnte: Leute, niemand mhm. muss in Angst und Schrecken sterben. Da gibt es etwas. Äh, und es gibt einen Haufen Leute, die äh, daraus leben und gut leben.
0: Mhm.
1: Auch in so einer, in so einer Angstsituation. Ne?
0: Aber mehr Theologie. Dann, ja. Gerne. Mehr
1: Theologie. Ja, mehr Theologie hätte ich, hätte ich mir an manchen Stellen gewünscht.
0: Deswegen fand ich eben, ähm, Sie können auch gerne sonst noch mal so ein bisschen tiefer in Ihren Blog ähm, vielleicht gehen. Ähm, genau aus diesem Grund fand ich äh, den sehr erfrischend und ähm, auch wirklich sehr interessant, ähm, weil Sie eben diesen Aktualitätsbezug hatten und ähm, dann in die Geschichte und ähm, in, in Szenarien, die Jesus erlebt hat sozusagen, haben Sie Verknüpfungen hergestellt und ich muss ja. sagen, ich habe so einen Blog eben auch, ähm, ich persönlich auf keine anderen... Seite von, von oder Homepages von, von Gemeinden sehen können. Und ich finde, das ist ein, eine sehr gute Möglichkeit, eben in Kontakt zu bleiben. Und ähm, aber auch für, für nicht -gemeine mitglieder eine sehr schöne Möglichkeit und sehr interessant gestaltet. Ähm, wollen Sie da vielleicht sonst noch mal einmal kurz grundlegend etwas zu sagen, wie Sie diesen, diesen Blog gestalten?
1: Ja, also mit der mit der Zeitung in der einen Hand und der Bibel in der anderen Hand, sozusagen, gehe ich da ran. Und das ist, ähm, dann habe ich ein Notizbuch, äh, das ist etwas, was ich auch neu habe. Also seit dieser Corona-Krise habe ich da so ein, kleines, so ein kleines schwarzes Notizbuch, das ich immer mit mir rumtrage. Äh, und dann die Einfälle, die mir dann so kommen, notiere oder Nachrichten, notiere oder und so. Und dann verdichtet sich das dann, habe ich, zu so einem, zu einer Kombination, dass ich eine, eine, und ich bin natürlich auch ein begeisterter Bibelleser sowieso, also das scheint mir die Grundlage dessen zu sein, dass sich dann der, der erlebte Alltag, die erlebte Nachricht dann auch mit einer biblischen Figur, mit einer biblischen Geschichte dann irgendwie auch zusammenfinden kann und der Heilige Geist dann diese Verbindung da irgendwie herstellt. Es sind natürlich auch immer, also ich nicht, finde nicht jeden Eintrag äh, letzten Endes überzeugend, Manche sind auch nur so Theologische Fingerspiele, wie ich das dann auch mal nenne, aber in, an manchen Stellen gibt es eben so richtige Erkenntniszusammenhänge. Also eins fällt mir jetzt ganz spontan ein, die, der Zusammenhang von Vorerkrankung und Todesfällen beispielsweise. Wo mir dann aufgefallen ist, dass Vorerkrankung eigentlich viel weiter ist, als dass jemand meinetwegen Diabetes, ist, Diabetes hat oder, oder sowieso eine Lungenkrankheit oder so. Sondern dass äh, Einsamkeit ein, eine Vorerkrankung ist, die weit, weit verbreitet ist, weiter verbreitet ist, als wir das denken. Und dass Leute, äh, wenn sie dann in die Corona-Situation kommen und dann also nochmal abgeschnitten sind von ihren Familien, von, ihren, von ihrem Umfeld, äh, von anderen direkten Kontaktmöglichkeiten, dass das dann sogar nochmal schärfer wird. Äh, und diese Einsamkeit finde ich bei, dem, äh, bei der Begegnung zwischen Jesus und dem gelähmten Teichbetester. Da finde ich dieses, mhm. genau diese Geschichte wieder genauso wie auch geschrieben. So läuft das dann.
0: Genau, das wäre jetzt ein Beispiel aus dem Blog, was ich ja. eben auch, ich finde find es sehr schön, muss ich jetzt wirklich auch einmal sagen, spreche ich mein Lob aus. Ich finde es, gestalten Sie sehr schön auf Ihrer Homepage. Ähm,
1: Vielen Dank. Ich zeige das mal den, den Layoutern, den das gemacht haben. Ja, gerne. Ja.
0: <lacht> mhm. <lacht> ähm, Genau, also ich, ich finde da jetzt gerade so einen abschließenden, abschließenden Satz ganz gut, ähm, den man natürlich auch ein bisschen mit Vorsicht betrachten muss. Aber wenn man rein auf die persönliche Ebene gehen möchte, ähm, äh, da habe ich heute aus einer Kolumne ähm, äh, im Internet gelesen, ähm, dass der, diese verordneten Maßnahmen sozusagen, die noch ja immer greifen, dass das sozusagen ein ähm, verordneter Liebeskummer durch die Politik sozusagen ist den wir gerade erleben. Für viele Menschen ja. ist es sicherlich so, weil man eben ähm, noch immer ähm, in, im Hintergrund hat, im Hinterkopf hat, dass, ähm, dass das eine, eine sehr schwierige Situation ist, auch wenn viele Maßnahmen gelockert worden sind. Aber ähm, ja, für ja. die Seele ist es sicherlich äh, in, an vielen Stellen noch immer sehr schwierig und es wird auch schwierig bleiben für den einen oder anderen. Ja, Richtig. ähm. Finden Sie noch vielleicht einen abschließenden Satz für das Gespräch? Das würde mich sehr freuen. Was, was haben Sie jetzt aus dem Gespräch mitgenommen? Was, was nehmen Sie für die Zukunft generell mit aus dieser Zeit? Vielleicht einen positiven, einen negativen ähm, ja. Kommentar. Sehr
1: schön. Also ich nehme, das ist vielleicht sogar in einem und demselben Gedanken unterzubringen, und zwar, dass wir vom Tode bedroht sind. Das ist eine ziemlich schreckliche Erkenntnis die diese Corona-Pandemie mir so sehr nahe gebracht hat. Also jederzeit ist jeder ähm, vorzeitig gefährdet, äh, vom Tod bedroht. Und auf der anderen Seite äh, ist aber ist, ist der gleiche Gedanke, der mich dann dazu treibt, dem Wert des Lebens nochmal viel intensiver auch nachzugehen, den Tagen viel intensiver nachzugehen und zu fragen, was macht mein Leben dann eigentlich aus und kann ich tatsächlich dahin kommen, dass ich in Ruhe und Frieden und getröstet sterben kann? Da hat die Corona-Krise wirklich sehr viel geleistet. Mhm.
0: Ja, man kann auch sagen, es hebt eben, also durch, durch dieses Virus, hebt, oder das Virus macht halt nicht Halt vor irgendwelchen sozialen Hierarchien. Das betrifft sozusagen jeden von uns, jeden Einzelnen. Es kann jeden Einzelnen von uns schwer treffen. Und ähm, das wird auch immer so bleiben. Und äh, das, das hat sicherlich ähm, zu einer Besinnung und Umkehr bei vielen von uns, ähm, ja, geführt. Das das finde ich auch nochmal sehr wichtig, dass das eben wirklich jeden von uns betrifft und deswegen ein Thema für uns alle auch ist. Ähm, ja, und deswegen finde ich es auch sehr schön, dass wir heute darüber sprechen konnten. Und ähm, ich fand es ein sehr interessantes und ähm, ja auch sehr ein tiefgründiges Gespräch mit Ihnen. Und äh, dafür möchte ich mich auch herzlich bedanken. Nicht nur ähm, aus, von, von mir aus, sondern vom gesamten Team der Konrad-Adenauer-Stiftung Hamburg und ähm, ja ich hoffe dass sie und ihre gemeinde ähm, ja trotz der der maßnahmen ähm, ein ja eine schöne zeit noch haben und äh, trotzdem ähm, gottesdienste und andere feste ähm, ja gut feiern können und ähm, bei auch miteinander feiern können und beieinander sein können genau vielen dank
1: ja vielen, ja vielen dank ich danke auch